0: Hey, herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 Tour diskuriel dem to begleitenden Podcast von Jan Philipp Zimny und Björn Göger. <lacht> Sehr schön gemacht. Wir sind heute in Bayreuth. Genau, in Bayreuth. In Bayreuth sind wir heute. Es ist ähm, ein, ein extrem entspannter Tag gewesen. Oh, ja. Nachdem wir gestern das auch dringend, dringend, dringend benötigt haben, einfach mal äh, die Seele baumeln zu lassen, einfach mal so ein bisschen durch die Stadt zu Lust wandeln, während die Sonne unser Antlitz küsst. Ähm <lacht> oh schön, oh das finde ich toll, das, das hast du schön gesagt. Im Prinzip ist es das, was wir gemacht haben und halt extrem viel rumgelegen ja. und uns ausgeruht und es war... Hervorragend. Ja, wir sind
1: in die Bayreuther Altstadt gegangen, mhm. was sehr schön ist, ich stehe ja total auf Altstädte und wenn man mir Fachwerk gibt, dann kann ich gar nicht mehr an mich halten eigentlich, dann stehe ich davor und zapple herum und freue mich über das schöne alte Fachwerk und Leider in der Innenstadt von äh, in der beziehungsweise in der Altstadt von Bayreuth wenig Fachwerk. Ähm,
0: <lacht> Trotzdem eine sehr schöne Altstadt. Viel. Ich möchte sagen Jugendstil. Boah, das ist so ein Ding. Ich, ich wollte immer mal. Ich habe mir, ich habe irgendwann mal angefangen, abends Wikipedia-Artikel zu lesen. Also so wirklich dann eine zum Woche zum Einschlafen. Einfach. Ja, genau. Dedicated äh, zu irgendeinem Thema. Ich habe das sehr, sehr lange zu Planeten gemacht, ja. ähm, weil ich verstehen wollte, was da passiert. Hat sich herausgestellt, es ist fucking kompliziert. Wer hätte das gedacht? <lacht> Planeten. Planeten mega kompliziert. Ähm, und ich wollte das auch mal mit Architektur machen, weil ich mir beim besten Willen außer Gotik, glaube ich, nicht merken kann, wie was aussieht.
1: Ja, und da musst du ja auch noch entscheiden zwischen der der, äh, Runden- und der Spitzengotik äh Ja, die Spitze natürlich Also so Kölner Dom-Gotik Ja, das ist die
0: <lacht> Jetzt Das hören jetzt Leute, Ahnung. die sich damit auskennen sagen, was, der Kölner Dom ist doch keine Gotik Das ist doch <lacht> äh, Leute, seht's uns nach Das, das ist, äh, ist gotizistik. gotizistik Das ist, das ist nach, äh, später nachempfundene
1: Gotik Go Gotizistik ähm, mit ein bisschen Spitzimus wenn, äh wenn ihr euch da auskennt, schreibt uns einfach äh, und <lacht> ja, bitte. Äh, bringt uns das bitte bei Ähm wenn ihr wisst, äh, die die Bayreuther Altstadt, das ist doch das ist doch kein Jugendstil. Und Philipp hat offensichtlich keine Ahnung. Ja, deswegen ähm, schreibt uns an äh, post.at.turdiskurril. Oder sollen äh, sollen wir ähm, dafür eine eigene E-Mail-Adresse einrichten? Ja, Korre at äh,
0: <lacht>
1: Korrektur.at.turdiskurril.de. <lacht> nee. ähm, aber es war wirklich sehr schön und ähm, wie gesagt mit mit Altstätten kriegt man mich halt und es war Weihnachtsmarkt also es ist offiziell heißt es nicht Weihnachtsmarkt sondern Wintermarkt und es geht irgendwie
0: Mitte Oktober geht das los ja und es ist verhasst bei leuten die hier wohnen tatsächlich ja wurde wir, uns eben mitgeteilt
1: ja haben wir so erfahren dass es äh, da irgendwie stress gibt weil das so ein findiger gastronom äh, quasi alleine durchgedrückt hat aber die haben jetzt Weihnachtsmarkt seit Mitte, Mitte Oktober. Was halt noch eine Spur schlimmer ist als das, was in Supermärkten passiert.
0: Aber... Es war der leiseste Weihnachtsmarkt, auf dem ich jemals war. Das hat mich auch sofort bekommen. Also, wir sind für dich sind wir für die Altstadt hingegangen, für mich für die Ruhe, einfach wie sich rausgestellt hat. Es ja. war. Also, ich habe gemutmaßt, dass es wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass die Leute noch nicht besoffen waren. Und äh, niemand wirklich den Mut hatte, Last Christmas auch mal auf 10 zu drehen, <lacht> sondern sich irgendwo zwischen 1 und 1,75 bewegt hat vom Volumeter. Ja. Ähm, das war okay, aber das war wirklich ähm, ja. Einfach der zivilisierteste und allmannmäßigste <lacht> Weihnachtsmarkt, auf dem ich lange, lange war. Als wenn Weihnachtsmarkt an sich nicht schon allmann genug wäre. Ja, ja das kommt noch hinzu. Ja, und wie sich das gehört für einen Weihnachtsmarkt, habe ich mir natürlich auch einen Schal gekauft. Und Jan, das, ja, so, was
1: man halt so tut. man so tut. vielleicht Wurst und Schal. Genau.
0: <lacht> Wurst und Schal, das waren unsere genau. äh, Errungenschaften in der. Wir haben uns der Konsumgesellschaft hingegeben heute. Und einfach mal fünf Euro ausgegeben.
1: Ja. Toll. Ja, nee, ich war erst mega begeistert, dass halt dieser Weihnachtsmarkt, also dieser Nicht-Weihnachtsmarkt so ruhig ist, mhm. ähm, weil ich dachte, dann kann ich kann ich das schön ertragen, ähm, während wir ein bisschen Altstadt angucken. Ähm, was wir ja auch gar nicht so häufig machen, wir machen ja super wenig Sightseeing tatsächlich, aber ich muss sagen, das ist mir dann doch, äh, also nach so einer halben bis dreiviertel Stunde war mir das echt trotzdem zu viel, ähm, weil also ich gehe jetzt auch privat eher selten nur in die Innenstadt, in die großen Einkaufspassagen und sowas. Und äh, ein, genau aus dem Grund, weil mir das halt voll schnell zu viel wird, ich, ich kann da nicht filtern, ich muss das alles immer wahrnehmen und beobachten und die Leute angucken und darüber nachdenken und das ist dann, dann bin ich halt sehr schnell sehr überlastet und dann ähm, passiert, habe ich dir vorhin auch erzählt, mhm. ähm, passieren, äh, passiert entweder, dass ich furchtbar still werde und man überhaupt nicht mehr zu mir durchdringen kann und ich auch nicht mehr aus mir rauskomme, also so ein bisschen so shut-in mäßig oder ich werde extrem gereizt und auch ein bisschen arschig. Ich erinnere mich einmal, äh, in Oberhausen gibt es ja das Zentro, was ja nicht mal mehr ein Einkaufszentrum ist, sondern eigentlich eine Mall. Kenne Sein, ich auch
0: nur von Fotos, muss ich dazu ja, sagen. Aber es
1: ist halt de facto eigentlich eine Mall und ich war mhm. mal vor Jahren da mit meiner damaligen Freundin und äh, ein paar äh, Freunden von ihr. Und wir sind da einfach nur durchgelaufen. Es war auch irgendwie unter der Woche und vormittags. Da war also echt nicht viel los. Aber allein durch das Licht, die ganzen, durch die Gerüche und äh, durch die konstante <lacht> Musikbelastung, die da war, ähm, und äh, halt auch, dass da dann doch noch ein paar mehr Menschen rumwuselten, als jetzt bei mir in der Wohnung rumwuseln, wo nämlich niemand rumwuselt außer mir, ähm, hat das halt dazu geführt, dass ich mega schnell ganz schön aggressiv geworden bin und dann gingen wir an so einem an so einem äh, an so einer Bekleidungskette vorbei, ich weiß gar nicht mehr welche irgendeine von den großen bekannten war das und davor stand eine junge Frau, die dann sagte, ey, wir haben heute Sale, äh, 25 Rabatt auf alles und das war das hat mich dann tatsächlich schon über die Kante geschubst und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, schön für euch und bin halt mega aggressiv <lacht> weitergegangen und de, ne, wie ich dann so hinterher bin, als ich also wie ich dann so bin, hinterher, als ich wieder ein bisschen klar kam, tat mir das dann mega leid ja. und dann bin ich tatsächlich nochmal zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey, das ähm, ich wollte mich nochmal entschuldigen wegen vorhin, ähm, ich bin gerade ein bisschen, bisschen drüber und ähm, Sie hat erst konnte mich erst gar nicht einordnen und dann sah ich so in ihren Augen, wie plötzlich dieser Moment des Wiedererkennens auft auftrat und dann wurde sie sehr böse und meinte, geh bloß weiter. Krass. Ja, und dann okay. habe ich mich spontan gar nicht mehr so schlimm gefühlt, dafür, dass ich unfreundlich <lacht> zu ihr war.
0: Wow, okay, also ich gerade sind in meinem Kopf, natürlich, während du das erzählt hast, zehn mögliche Enden in meinem äh, habe ich mir ausgesponnen, ihr habt euch in den Armen gelegen, äh, sie hat nochmal gerufen, 25 Prozent oder irgendwie sowas. Aber das ist, äh, okay, wahrscheinlich war das dann, ja, nicht die der einzige ähm, böse. Encounter, den sie da hatte an dem Tag. Ja, man muss natürlich auch
1: Verständnis für sie haben. Ich glaube, das war jetzt auch nicht ihr Traumjob, da vor so, vor so einem Bekleidungsgeschäft zu stehen... und dann äh, Leuten auf den Senkel zu gehen, damit das jetzt Rabattaktion ist. Ja, klar. Ähm, Und dann kommt da noch so ein äh, arschiger Typ daher wie ich und... Ähm, der, also ich kann das schon nachvollziehen... Unnötig war es trotzdem. Genauso wie meine Aktion auch unnötig war. Also, Aber du hast ich dich das. entschuldigt. Ja. das also Und da finde ich auch, wenn dann jemand kommt und sich entschuldigt, dann muss man das auch dann annehmen, finde ich. Also so ja, hat es mir meine Mama damals beigebracht.
0: Es <lacht> kommt natürlich auf die Situation an, aber bei ja, so einer Lappalie ähm, ja. würde ich jetzt mal schon davon ausgehen. Hey, ich wollte mich nochmal entschuldigen,
1: dass ich sie überfahren habe. Also, also, <lacht> Tut mir echt leid, ich, sie, äh, ich hatte ja. nicht gefrühstückt und es war ein langer Tag und... <lacht> Ich bin immer so ein bisschen drüber,
0: wenn ich Auto fahre, deswegen. Wir sind ja heute im, äh, in, einem, in einer Brauerei eigentlich, Ja. sogar im äh, Liebesbier in Bayreuth. Ein, das ist äh,
1: wirklich cool, Ja, also fantastischer ähm, Laden. Sinn dieser, dieser Podcast ist ja nicht, Werbung für die Locations zu machen, auch wenn wir das natürlich auf eine Art und Weise tun, aber für das Liebesbier würde ich schon Werbung machen, so von dem, was, was wir hier bisher wahrgenommen haben, ist fantastisch. Ähm, Richtig cool Also Gastro, dann eventkisten also mhm. da haben die auch extra einen Raum für, wo wir heute Abend auch drin sind und dann aber trotzdem noch diese Brauerei miteinander Das ist halt echt eine coole Kombination und das Gebäude ist halt auch einfach cool und schön designt und so, also gefällt mir hier richtig, richtig gut. Wenn ihr aus
0: Bayreuth oder Umgebung kommt, dann geht doch mal ins Liebesbier Wobei Umgebung für Leute, die in Bayern wohnen, heißt auch einfach mal eine Stunde RE fahren. Weil ja. einfach alles weit entfernt ist hier gefühlt. Ja, das ist, das ist äh,
1: ganz schön ungewohnt, ne? wenn man, wenn man so wie äh, wir jetzt ähm, eigentlich mehr äh, in und am Ruhrgebiet beheimatet sind. Äh, wo halt du nicht mal merkst, wenn du in eine andere Stadt fährst. Ne? Also, es geht ja nahtlos ineinander über.
0: Oder generell in NRW und nicht im ja. Siegerland oder sowas. Ja,
1: das stimmt. Ähm, und das ist schon ein bisschen ungewohnt, dass hier alles so weit auseinander ist. Ähm, deswegen, auch wenn ihr, keine Ahnung, aus äh, Nürnberg kommt, fahrt nach Bayreuth ins Liebesbier.
0: Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr begeistert, auch weil äh, das einer, also zumindest. Ähm, so, wie ich das bisher wahrgenommen habe, einer der wenigen Läden, die es schaffen, obwohl sie dieses ähm, alte Handwerk hier bedienen, des Brauns, mhm. nicht bemüht, einen auf, äh, wir, wir, ähm, hier sieht es auch noch so aus wie vor 600 Jahren, ja. äh, es ist mega. <lacht> kalt überall, <lacht> weil alles aus Stein ist oder so. Nee, das ist einfach auch wirklich schön designt und jetzt nicht so, wir sind heute heute vom Bahnhof halt zu unserem Hotel gegangen und dann sind wir auch wieder an so einem Mall-Ding vorbeigekommen und mhm. generell bekomme ich bei sowas einfach chronischen Brechreiz. Also ohne, <lacht> gar nicht gar nicht mal ausnahmsweise, sondern wirklich egal in welcher Stadt, wenn ich eine Mall sehe, dann mache ich da einen großen Bogen drumrum, weil die auch einfach scheiße aussehen, diese Dinger. Ja. Und ähm, das Ding hier sieht von außen auch mit verspiegelt und keine Ahnung und designt aus und so. Aber irgendwie passt es dann auch mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Kanistern, die dann auch draußen sind und so. Das ist schon irgendwie ganz cool.
1: Ja, ich finde das auch cool. Und es ist auch wirklich, ist auch echt modern gemacht ich finde das ja cool, wenn das, wenn das halt so bei so einem alten Handwerk wie halt der Brauereikunst, wie du sagst, wenn das dann auch authentisch alt ist. Also wenn, mhm. wenn du dann irgendwo so einen Braukeller aus dem Mittelalter hast und das dann noch und die, du gehst dann da durch und die sagen, ja und dieses Fass ist über 500 Jahre alt und das finde ich cool, aber wenn das dann nur so, ähm, traditionsalt ist, also so gemütlich, äh, heimelig, ähm, irgendwie wie würde man sagen? Ja, klassizistisch ist glaube ich ein, ist ein richtiges Wort. Nicht das echte klassische Ding, aber so, so nachempfunden, auf alt gemacht. Dann finde ich das auch doof. Und dass ich Malls auch doof finde, das äh, habe ich ja jetzt gerade <lacht> zur Genüge erklärt. Warum? Geht dir das dann eigentlich auch so wie mir? Bekommst du dann auch so Z Zustände, will Komplett. ich mal sagen?
0: Komplett. Also ich habe ja eine Zeit lang in Essen gewohnt und da gibt ja. es ja den Limbecker Platz, den, äh, wenn man im Ruhrgebiet wohnt, kennt man den wahrscheinlich auch. Da ist halt,
1: das halt große Kino, ne?
0: Äh, das ist direkt daneben, genau. Ja. Und in diesem Kino finden übrigens auch Vorlesungen statt. Ähm, da habe ich meine Vorlesung besucht, weil die Uni keinen groß, also keinen Raum, kein Raum hatte, der groß genug war, diese Studenten zu fassen genau. und dann gab es in einem Kinosaal die Vorlesung und in zwei anderen Kinosälen wurde der live gestreamt. <lacht> Nein. Das war unfassbar schlimm. Ähm, weil natürlich bei dem Livestream hat niemand zugehört, also äh, egal, müssen wir nicht drüber reden, aber dieser Limbecker Platz ist eben auch ähm, schrecklich, wie du es schon eben beschrieben hast, selbst an irgendwie einem Mittwochvormittag oder so, wo du denkst, mhm. da ist gar nichts los und ich habe mich da einmal reingetraut an einem Wochenendtag und im Prinzip hast du, sobald du diese, ja, dieses, dieses Ding betrittst, keinen eigenen Willen mehr, weil du im Prinzip nur noch von den Menschenmassen mitgerissen wirst und ja. in Läden gedrückt wirst oder ähm, in Läden reingezogen wirst von irgendwelchen Sonderangeboten oder irgendwelchen Once-in-a-Lifetime-Rabatten und was weiß mhm. ich nicht was und das kotzt mich halt an, alleine schon, aber auch dieses, mich, mich engt das einfach extrem ein. Ich kann Menschen machen, kann ich sowieso nicht. Ja, ich kann ähm. nicht. Ich kann Menschenmassen, wenn die vor der Bühne stehen und ich auf der Bühne bin. Das ist für mich gar kein Problem. Weil das, da ist die, paradox, das ist
1: eigentlich paradox. Das komplett paradox. Mir geht es ja
0: genauso. Ich,
1: äh, wenn, das, äh, wenn das halt die Situation ist, ich stehe auf der Bühne und davor sind Menschenmassen, voll okay. Für mich absolut kontrollierte Situation. Wenn ich zum Beispiel bei Konzerten oder in der Innenstadt in einer Menschenmasse bin, dann ist der Punkt, wo es äh, auch für mich nicht mehr geht. Das, das kann ich nicht. Ähm, ich habe... Äh, ich habe das letztens erst äh, wieder gemerkt, da war ich mit meinem Papa auf dem Sissi-Top-Konzert in, in <lacht> Köln. Ähm, mein Papa und ich machen das hin und wieder ganz gerne, ähm, dass wir auf äh, Konzerte gehen von Bands, die ich in das Genre Altherrenrock äh, einordnen würde. Ähm, äh, mag ich total gerne und ist halt auch super Quality Time mit meinem Papa. Liebe Grüße, Liebe Grüße an Jan Philipps Papa. Satire. <lacht> ähm, <lacht> nein, es ist halt wirklich so. Und da ist mir das aufgefallen, das erste Mal wirklich so richtig bewusst geworden, äh, wenn ich ähm, im Publikum stehe, ich kriege Magenschmerzen, weil mich das so mhm. mitnimmt und ich dachte ich dachte immer, das liegt irgendwie daran, dass ich ein Bier getrunken habe oder so und da bei dem Konzert in, in Köln ist mir dann aufgefallen, nee, aber ich trinke ja auch so manchmal ein Bier, so, wieso sollte jetzt dieses spezielle Bier dann, und das ist einfach die scheiß -Situation.
0: Ja, man so. hat keine Kontrolle, man, selbst wenn man jetzt nicht ähm, psychologisch als Control-Freak Control Mhm. Kontrollfreak, warum? Egal. Ähm, eingestuft <lacht> wird, ähm, ist es trotzdem einfach ein sehr. Einfach ein Gefühl von Unbehagen. So. Das hat nicht mal irgendwie damit zu tun, dass man sich Situationen dann ausmalt, die da passieren könnten. Mhm. Es ist einfach diese schiere Masse, die ja. einen beunruhigt. Zumindest ist das bei mir so.
1: Ja. Ja, geht mir genauso. Und äh, bei dem Konzert in Köln war das halt nochmal besonders schlimm, weil. Ähm, Sisi Top irgendwie einen ganz schlechten Tag hatte. Also die haben richtige Scheiße zusammengespielt. Der Bart war nicht gekämmt. Der Bart war, also in alle Richtungen stand der Bart ab, äh, furchtbar. Ähm, und äh, da, wo wir standen, merkten die Leute das halt total, mhm. dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann war das, also habe ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, war da so eine latent aggressive Stimmung. Und da kam dann halt dann noch zu dem Unbehagen, in dieser Menschenmasse zu stehen kam dann halt noch die äh, die Angst davor, dass hier jetzt irgendwie weiß ich nicht, eine Massenschlägerei losbricht, was halt auch überhaupt nicht
0: rational ist, aber ähm, das war halt das, was in meinem Kopf drin war. Aber meintest du eine Grund aggressive Stimmung jetzt auf der Bühne oder im Publikum? Im Publikum. Ach so, Im okay, Publikum. weil ich wollte gerade sagen, gut, wenn man irgendwie 50 Jahre miteinander tourt, kann man sich irgendwann vermutlich auch nicht mehr riechen, aber Wo, äh, wollen wir hoffen, dass uns das nicht so geht, ja. <lacht> ich freue mich auf die Folge äh, 7612, <lacht> wenn wir in 50 Jahren wieder hier im Liebesbier sitzen und äh, ein Roboter uns Craft Beer bringt. Craft Beer. Ja. Entschuldigung.
1: Wir können das ja mal äh, grob überschlagen. So 80 Auftritte im Jahr. Das heißt in 10 Jahren 800 Auftritte. Das mhm. heißt äh, in, in, 9 Jahren, Jahren. Äh, in 90 Jahren wären wir bei 7200 Auftritten ungefähr. Uff, ja, da das sind heißt, wir beide
0: schon weit über 100. Ja. Da sollten wir eigentlich schon Rente kriegen. So, und die Scheiße nicht mehr machen müssen. Solange... <lacht> so
1: ich glaube, so lange machen wir es nicht. Nee. Ähm, Ohne wobei, pessimistisch zu sein, aber nee. Muss ja auch nicht. Irgendwann ist ja auch mal gut. Also auch mit Leben. Ist ja auch <lacht> irgendwann mal, reicht ja auch irgendwann mal. Ähm, nee, wobei, werden wir das hier so weitermachen mit unserem ganzen Ernährungsgedöns, vielleicht. Äh, vielleicht werden
0: wir doch 200. Ja, vielleicht schon. Je nachdem. Wir das so. Ich habe übrigens noch eine Nachricht bekommen. Oh ja, äh, bitte. Ähm, und zwar quasi an Post-it, des Kuril, nämlich an meinen Instagram-Account, weil ich ja irgendwie vor zwei Folgen dazu aufgerufen habe. Ich kriege nie nie Nachrichten und mm. generell, ich, ich, aber ah gut, ich muss dazu sagen, ich mache auch nichts im Internet. Also das ist <lacht> dumm, sich zu beschweren, wenn sowieso, worauf soll eine Rückmeldung kommen, wenn nichts passiert. Ja. Ähm, aber Jan hat uns geschrieben oder mir geschrieben. Jan hat geschrieben, ähm, hallo Björn und auch Jan Philipp. Und er hat uns äh, einen Vorschlag gemacht für die Hörer und Hörerinnen dieser Sendung, wie die sich bezeichnen könnten. Und zwar Touris, weil das die Leute sind, die uns äh, nicht nur, also so habe ich das zumindest verstanden, nicht nur auf Tour begleiten, sondern auch so hinter die Kulissen gucken, wie so Touris, also die so, so Touristen sind. Nicht nur Tur Tour Touris wegen Tour, das Kuril, sondern auch Touristik. Ja, ich, ich, ich kann dem folgen.
1: <lacht> ich hab's jetzt sehr sehr breit und äh, für für ja. ja ich muss äh, leider sagen, also ich bin sehr dankbar für den Vorschlag, aber ich muss leider sagen, ich finde das nicht so gut. Ähm, ich habe aber dummerweise auch keinen guten Gegenvorschlag. Ich
0: Erstmal äh, vielen Dank für die Nachricht, Jan. Ja, erstmal ähm, vielen Dank. Lieben, lieben Dank. Du hast ja auch, äh, er hat auch gesagt, er freut sich sehr, dass wir das jetzt machen, dass es das gut ist. Und äh, dafür hm, auch nochmal danke, mal danke das freut uns. Ich wollte aber auch nochmal dazu sagen, ich habe den Vorschlag zwar jetzt eingereicht, aber generell finde ich es immer total doof, äh, Leute äh, zu schubladisieren. Also zu sagen, ah, guck mal, der guckt Star Trek, das ist ein Trekkie. So, ja. Oder der hört äh, ähm, Black metal der ist ein Blackie. <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Ja, ja, so sagt man das. Halt und so. das ist irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. dass das, das
1: <lacht> Ich muss mir halt so, gerade so zwei äh, Leute halt mit, mit Corpse Paint und den krassen äh, Nieten überall und in Lederkluft vorst äh, vorstellen, die aufeinander, die sich so im Supermarkt begegnen und dann so, hey, auch Blackie? Hey, ja, na klar, <lacht> bin ich auch Blackie.
0: <lacht> Während sie sehr schwarzes Gemüse und Obst kaufen. <lacht>
1: Ähm, ich, ich, bin, äh, ich bin auch kein ja. Fan
0: davon. Also natürlich, trotzdem danke für die Einsendung, aber Leute zu kategorisieren anhand einer Vorliebe, ich meine, da kann man ja alles sein. Ja, natürlich. Das, man
1: kann es ja auch mehrere Sachen sein. Du kannst ja auch Trecky und Blacky gleichzeitig sein. <lacht> ähm, und äh, das ist ja auch, ähm, in den allermeisten Fällen ist das ja gar nicht mal was, was von außen kommt. Dann fände ich das auch doof, wenn das halt von außen käme und das so eine Schubladisierung äh, der aller anderen Leute auf einer Fangruppe, das finde ich auch doof, aber wenn die Fangruppe für sich selbst halt einen Namen ähm haben möchte, dann bin ich da voll und ganz dafür. So, dat, Das ist äh, natürlich deren Freiheit, sich irgendwie zu solidarisieren und sich einen Namen zu geben. Vielleicht ist das auch äh, der, der bessere Ansatz für äh, uns jetzt in dieser Situation, halt zu sagen, mhm. äh, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, was war denn ein äh, Name äh, für euch als kollektive Hörerschaft, der euch zusagen würde? Ähm, ich werde mir da auch nochmal Gedanken drüber machen. Ähm, ich habe äh, eine Idee, auf der ich rumgedacht habe, die ich aber auch nicht so schön finde tatsächlich, ist äh, Zimnis. Zimnis. <lacht> ähm, Einfach, also das, ist, das ist vielleicht dann ein bisschen zu familiär, ich meine im Endeffekt ähm, kennen wir uns ja auch gar nicht so richtig und euch dann direkt in meine Familie einladen, da weiß ich nicht, was mein Papa dazu sagt, nachher wollt ihr alle mit auf die Konzerte, das wende äh, <lacht> ich dann auch nicht so gut. Nee, aber vielleicht ähm, ist das unsere erste kollektive Aufgabe, Björn und ich machen da auch mit und äh, wir finden gemeinsam äh, einen Namen.
0: Ja, also ich, ich werde. Abseits von Fans. Die Fans, die Feens. Äh, ich, ich werde einfach äh, demokratisch, wie ich bin, den Part der Opposition einnehmen, der strikt gegen Namen ist. Aber wenn ein guter Vorschlag kommt, lass dich mit mir reden. Natürlich. Das ist, das ist auch gut. Ich finde das auch wertvoll. Das ist ja. Ähm, dadurch
1: äh, treffen wir ja wesentlich bessere Entscheidungen, wenn du den Part der Opposition einnimmst. Finde ich super. Ja. Nice. Ähm, Was sagt der Tacho? Der Tacho äh, sagt, wir haben noch um zwei, drei Minuten, mhm. ähm, aber ich weiß gerade gar nicht so richtig, was wir noch erzählen können. Ich könnte erzählen, dass ich in der Badewanne lag, aber das macht den Leuten Aha. auch nur doofe Bilder im Kopf.
0: Ja, aber wir haben, das ist wirklich, aber das muss man auch mal dazu sagen, das ist ein Novum und ein Seltum, <lacht> ein, <lacht> <lacht> ein, äh, ein, ein seltenes Vorkommen. Aber Latein. in ähm, Was würde man
1: sagen, Rarum?
0: Oh gut, guter Vorschlag, ja. Rarum, ähm, Rirum, Rarum, ja, wäre wär fast reingefallen. <lacht> jedenfalls ist es nicht so häufig, dass man einfach eine Badewanne auf dem Zimmer hat. Ja, Wie das fett ist das denn bitte? Das ist ein sehr schöner Luxus. Ähm, vor
1: allem, weil ich zu halt zu Hause auch keine Badewanne habe und dann jetzt einfach mal gepflegt eine Stunde einweichen
0: konnte und mich von unserem Besuch in der Altstadt erholen <lacht> <lacht> konnte. Ähm, Zimni war so lange in der Badewanne, dass er jetzt eine einzelne Falte ist. Ja, ich
1: ähm, packe heute Abend auch meine ganzen alter Mann Witze aus, ähm, die ich schon mal vorgeschrieben habe, für wenn ich dann alt bin. Und heute bin ich so runzlig, dass ich die gefahrlos machen kann.
0: Wie eine Rosine. <lacht> ja, Jan Philipp, die wandelnde Rosine, Zimni. Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir doch jetzt so viel geredet haben, weil wir uns de facto beide gerade in einem Fresskoma befinden. ja. Ja, was ulkig ist, weil wir ja
1: beide halt so mit Ernährung und so dabei sind, aber irgendwie mhm. haben wir es trotzdem geschafft. Ähm,
0: weil halt auch das Essen im Liebesbier da ziemlich gut ist ja und die uns von hinten äh, bis vorne verwöhnen einfach und wir bei einem oder ich zumindest bei einem Stück Schokoladentart mit vier Sorten Eis gefühlt und irgendwelchen Beerensaft darüber nicht nein sagen kann es ist einfach so mm. ich musste ich
1: musste sehr doll nein zu den Pommes sagen weil äh, wegen keine Kohlehydrate sie wurden ja mir verboten ähm, und die Pommes haben mich immer so doll angelacht. Ich, was ich noch sagen wollte, ich finde das übrigens sehr schön, wie urgermanisch du das Wort Tart ausgesprochen hast. Tart, tart, tarte. tarte.
0: tarte. Ja, es war ein sehr leckerer Schokokuchen. Und ja. ähm, mit diesem Bild im Kopf, stellt euch einfach mal, wie bei, äh, wo war das denn? Hier bei, bei Matrix 2 oder 3, ist auch, wo der äh, Typ ah, äh, den die Schokokuchen sind. programmiert. ja Exakt so war das bei mir eben auch. Uh. Ich äh, habe vor Schreck ein uh. Kind geboren. So lecker war der. Wie <lacht> ähm. ja, aus Überraschung
1: einfach.
0: einfach. Ex Nihilo, einfach. Es war sehr gut. Das unterm Strich steht das. Und ähm, wir können sagen, wir hören uns nach dem Gong wieder. Ja und eventuell dann sogar schon mit deinem Bier, was du heute trinken darfst. Oh, ich
1: bin gespannt, ob wir das, äh, ob wir das schaffen, dass ich das dann nach der Show, während wir dem Aufzeichnen, schon haben kann, oder ob wir uns hinterher einfach in die äh, in den Barbereich setzen und das dann in Ruhe trinken. Aber wenn wir das hinkriegen, dass ich das während des Podcasts haben kann, dann werde ich natürlich auch kombin äh, kombinieren. Dann werde ich natürlich auch kommentieren, äh, was das bei mir auslöst. Und ich äh, glaube, es wird ähnlich wie mit deiner Tarte sein.
0: Das glaube ich auch. Deswegen bleib dran, heute beim Großen Cheat Day bei Tour <lacht> Bis gleich. Tschüss. Ach, schöner Gong.
1: Kann ich nur immer wieder sagen. <lacht> Gong. Ähm, ja, die Show ist vorbei. Wir haben schon den größten Teil eingepackt. Und wir wundern uns gerade ein bisschen, weil also es ist gerade immer noch der 31.10., und äh, wir behalten Spotify im Blick,
0: weil da die Folge Nummer 4, die letzte Folge, irgendwie nicht hochgeladen ist. Es ist gerade 22.55 Uhr und ich habe vor ungefähr neuneinhalb Stunden die Folge gestern aus Würzburg veröffentlicht. Ähm, und da ist leider bisher noch nichts geschehen. Das heißt, solltet ihr jetzt euch vor dem Computer wiederfinden mit zwei Folgen direkt äh, die euch aktualisiert angezeigt werden, dann habt ihr jetzt einfach Doppelt Content, was aber schade ja. ist, weil wir dann nicht unsere Kontinuität beibehalten konnten.
1: Unsere Kontinuität, der äh, die Folgen kommen halt dann raus, wann immer wir auftreten müssen. <lacht> <lacht> Exakt diese, ja. Ich freue mich schon darauf, wenn, wenn nächste Woche äh, dann gar keine kommen ähm, und dann die Leute sich fragen, wo die nächsten Folgen sind. Wir dachten, sie machen jetzt wirklich jeden Tag eine Folge. Auf Podcast. Da kann das ich nur simni.tv
0: empfehlen auf live. Da sieht man, wann die Folgen online kommen, quasi. Genau. Wenn man die, sich die Daten anguckt und dann plus eins rechnet: <lacht> n plus eins. n plus eins gleich ähm, Folge. Ja,
1: genau. So. Ähm, ist eine Podcast-Mathematik. <lacht>
0: Ach, wir sind durch, merke ich so ein bisschen. ne? Ja, das, aber das haben wir jetzt auch jedes Mal schon gesagt. Wir sind durch. Aber ja wir natürlich, sind auch durch, weil ja. wir
1: halt immer äh, die zweite Hälfte von dem, von dem jeweiligen Podcast aufnehmen ziemlich genau, nachdem wir halt diese sehr intensive Sache gemacht haben.
0: So, natürlich. ja, natürlich. Es ist, als ob du jemanden einfach von, äh, von einer Achterbahn runterreißt ja. und sagst, so, jetzt erzähl mir noch mal in Ruhe, wie es dir geht. Ja, ja, exakt. Also dieses, dieses emotionale
1: Loch, äh, in mhm. das man fällt, nach, nach so Auftritten, ähm, das ist ja was, ähm, was auf jeden Fall die Leute, die auftreten, kennen und aber auch äh, was, wo ja auch häufiger mal drüber geredet wird. Ne? Da sagen ja dann auch, äh, also das ist ja einigermaßen allgemein bekannt, glaube ich, sogar. ja auf jeden Fall. Und das ist halt, das ist halt einfach ne auf der Bühne und während der Show ist halt so die ganze Zeit Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin und ähm, dann bist du fertig und dann bricht das halt auf einmal ein und dann ähm, musst du da irgendwie mit zurechtkommen. Das ist ähm, es gibt so viele Kontraste bei äh, an diesem Job. Das finde ich total bemerkenswert. A, einmal natürlich von auf der Bühne stehen und da sind ganz viele Leute vor dir, mit denen du umgehen musst, mhm. zu und dann bist du wieder allein im Hotelzimmer. Ja. Und vor allem auch der Kontrast zu die Leute, und das hatten wir auch heute Abend wieder, die Leute zahlen Eintritt, jubeln dir zu und fragen dich hinterher, ob man davon leben kann.
0: <lacht> Was halt, ja, aber es ist natürlich, also, ich kann schon verstehen, ähm, dass das Leute das nicht so, nicht so fassen teilweise glaube ich, weil die ja. denken dann auch okay, diese Karte und ich, ich weiß nicht mal wie teuer die Karten sind aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die irgendwie 20 Euro kosten oder sowas Ja, und dann ich habe ein die, paar von denen gesehen bei der Autogrammstunde, okay, und das und, ist schon äh, die
1: Preiskategorie. Dann
0: gehen die Leute wahrscheinlich davon aus, ja gut, da bezahlt dann äh, wir bezahlen 20 Euro, 10 davon gehen schon mal an den Veranstalter, dann kriegt dann Philips Agentur noch 7 Euro und äh, <lacht> der, beh der behält dann 3 und da kann man ja nicht von leben, aber ähm, natürlich kriegen wir das hin, weil wir sind ja nicht nur einmal im Monat in Bayreuth, sondern mhm. den ganzen Monat unterwegs und ich finde das passt ja. auch gut zu der Frage von gestern, ob Tourleben schwer ist und ich glaube, das war gerade eben die Antwort, es ist einfach eine emotionale äh, Wirbelkiste, die dich, ja. die dich fertig macht, es ist nicht, dass man das vergleichen könnte wie mit jemandem, der, äh, weiß ich nicht, Ringe schmiedet ähm, in Mittelerde oder äh, <lacht> keine Ahnung, äh, körperlich das anstrengend Das ist
1: das Beispiel, das dir einfällt <lacht> zu einem normalen Beruf, denn ja. das ist ja das, wora, wonach du auf der Suche okay. warst. Okay, jemand, der... Dann bist du direkt, äh, was ist ein normaler Beruf? Klar, dunkler Herrscher von Mordor. <lacht> <lacht> um. Ja, ihr, ihr ja, wisst ja, was so ich meine. Schön Schreiner <lacht> Isch, oder okay, sowas gesagt. Ja,
0: okay.
1: <lacht> jedenfalls. Es ist nicht so, dass mich das wirklich aufregen würde. Ich find's nur mega witzig, <lacht> dass du halt direkt bei Sauron gelandet bist.
0: <lacht> Na, jedenfalls ein körperlich anstrengender Beruf. Ähm, ja, ja dunkler das. Herrscher
1: sein ist auf jeden Fall mega Das ist mega nervig.
0: <lacht> die ganzen, die ganzen fucking Orks, ey. Meine Güte. Und, und die ganzen äh, Nachschool, die da rumeiern. Das Ständig ist, muss ich Leute
1: unterdrücken und kaputt hauen,
0: das geht ja. ganz schön auf die Knochen.
1: Und die Krankenversicherung zahlt dann Nur nicht
0: mal ein mal. paar Tage Ruhe will ich.
1: Ja, einfach mal Urlaub machen.
0: Ähm, ja, Jedenfalls, das haben wir nicht. Wir haben die, die körperliche Anstrengung, die wir haben, ist den Merchkoffer äh, aus dem Modell rauszutragen. Ich hasse den
1: Merchkoffer, Aber
0: dafür sind wir auf jeden Fall emotional auf einem... Auf einem ganz anderen Level unterwegs, vorher, nachher, währenddessen und ja. dazwischen? Ich glaube, dass das auch tatsächlich, also es ist nur eine Vermutung und ich habe
1: keine Ahnung von Psychologie. Ähm, das möchte ich unbedingt voransenden. Aber ich glaube, dass das, dass dieses Auf und Ab, diese emotionale Wirbelkiste, wie du es genannt hast, und das finde ich, ist eine hervorragende Bezeichnung, ähm, dass das, Emotional durchaus, also emotional und psychisch durchaus schädigend sein kann. Ja, wenn klar. man das so, wenn man das so unreflektiert einfach macht, dieses Rauf und runter, rauf und runter und jetzt hier hin und jetzt dahin. Ähm, und dann klatschen die auf einmal zu und dann bist du alleine im Hotelzimmer. Und äh, das, äh, ich glaube, dass wenn man da nicht richtig mit umgeht, dass, äh, dass das schon halt. Äh, Konsequenzen
0: haben kann. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe nichts, was das belegt. Ich finde das einen sehr schlüssigen schlüssigen äh, Gedankengang, weil das ist ja im Prinzip so, wie wenn man ein Kind äh, dafür loben würde, dass es irgendwie in Baukasten richtig die Steine reingetan hat und das Kind freut sich mega und dann macht es das nochmal, aber dann ist gar keiner da, der sagen kann, dass das so gut gemacht und dann fällt es in dieses Loch, weil es nicht gewohnt ist, weil ja normalerweise reagiert wurde mhm. und dieser Wechsel einfach zwischen ich, ähm, Also ganz platt gesagt, ich stehe im Rampenlicht und alle alle Aufmerksamkeit gehört mir. Und wenn ich auf dem Hotel bin, gu guckt mir Gott sei Dank erstmal niemand zu. Aber das ist halt äh, <lacht> dieses, dieses, okay, fuck, ich, jetzt gerade bin ich wieder allein. Weil du vorher warst du ja nicht nur unter Leuten, sondern du warst der unter Leuten, der ja. halt ähm, die, die, die ganze die, Zeit angeguckt genau, hat. Genau, die ganze Aufmerksamkeit gehabt. bekommen hat. Äh, Im Bestfall natürlich. Ähm, und, und das... Das schlaucht. Das schlaucht halt immens. Das schlaucht ja auch schon im Alltag. Ich meine, das ist bei uns jetzt ein Extrembeispiel, wo man sagt: Ja, wir sind auf der Bühne und kriegen, oder du krieg, bist auf der Bühne, kriegst Applaus und dann aber nicht mehr, wenn du im Hotelzimmer bist. Ich meine, stell dir ja. vor, du arbeitest, kriegst an einem Tag ein Lob von deinem Chef und alle Kollegen sagen: Ey, mega gut gemacht. Und dann bist du aber eine Woche auch wieder scheißegal für die Leute. Das ist ja genauso ein. Ich glaube, das äh, ist tatsächlich
1: die Arbeitsrealität Ding. vieler Leute. Ja. Nur, dass. Äh, das, das mit dem Lob ersetzen muss durch Anschiss. Also ich glaube, dass die Arbeitsrealität vieler Leute sein kann. du äh, ne, In der einen Woche kriegst du mega den Anschiss und in der nächsten Woche bist du ja total egal, dass du da bist. Das macht ähm, mich äh, äh, extrem traurig, aber es stimmt, glaube ich. Ja, also äh, ich sag das nicht, um irgendwie pessimistisch zu sein. Ähm ich vermute einfach, dass das wirklich, dass es tatsächlich so aussieht. Ähm, ich ho ich hoffe es nicht. Ich hoffe ganz doll, dass es dass die Leute gelobt werden und ordentlich mit denen umgegangen wird. Ähm, ja, ich weiß nicht, inwie, inwieweit der Vergleich äh, mit dem mit dem Kind äh, so stimmig ist. Ähm ja, doch, doch, irgend, doch, irgendwie ist das, irgendwie ist das treffend. Ich, Entschuldigung, ich es war das Erste,
0: was mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Ja. Also es ist äh,
1: Und wie gesagt, ich brauche ja. ja manchmal auch nochmal einen Moment, um darüber nachzudenken. Ähm, ich versuche das gerade einzuordnen mit dem, was wir äh, über die letzten Folgen und ich glaube auch in dieser Folge immer mal wieder gesagt haben oder angedeutet haben, und was sich ja auch durch viele Ansichten, die wir haben, äh, immer wieder zeigt. Der Umstand, dass wir ja zwei Menschen sind, die. Zwei Menschen sind die gerne
0: alleine sind. Hm. Ähm. Ja. <lacht> ja, 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 gerne alleine wären, glaube ich. <lacht> es, ist, es ist, ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Aber gerne später dazu mehr. Wie, nee, wie, wie, wie ist das? <lacht> ähm. Ich finde, also ähm, Ist das für dich okay, wenn du alleine bist? Ja, das ist das, ist, das ist was, was ich wirklich schmerzlich feststellen musste, irgendwann in meinem Erwachsenenleben, dass ich die ganze ja. Zeit gedacht habe, dass ich ein sehr abgeklärtes Stück Holz bin, das keine Zuneigung braucht. So dieses Lonesome Rider-Charakteristikum, äh, ja. äh, wo man denkt, ja, cool, äh, das ist, ich brauche einfach meine Ruhe, so, ich mache einfach, ich ziehe einfach meinen Kram durch und so, egal, Bestätigung, so, ist mir egal. Ja. Äh, und wenn man dann aber feststellt, Moment mal, Nähe ist eigentlich schon was ganz Tolles oder einfach mal Aufmerksamkeit von Leuten, die man selber wertschätzt, ja. Ähm, dann kann es auch extrem schmerzlich sein, die nicht mehr zu bekommen. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich ja. bin sehr froh, wenn ich alleine bin, nachdem ich sehr viel unter Menschen war, äh, aber einfach nur, um... Einen, ähm, einen Status des Reflektierens wieder zu erreichen, einen Status des mit mir selbst Seins wieder äh, mhm. zu haben, weil ich natürlich und alle anderen Menschen ja auch andere Leute sind, wenn sie alleine sind, äh, anstatt wie wenn sie unter Leuten sind, weil man ja. sich natürlich anders verhält. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass einfach ein, ein Maß an äh, Rudelwärme nicht abzustreiten ist. Ähm, deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ich bin voll gern allein. Also natürlich bin ich gern allein, weil ich dann machen kann, was ich möchte mhm. und mich auf Arbeit konzentrieren, irgendwie Musik oder oder was auch immer. Andererseits, was bringt denn das ganze Musik- und Kunst machen, wenn es niemanden gibt, der sich dafür interessiert?
1: Da hast du natürlich äh, vollumfänglich recht mit. Ähm, aber ich glaube das ist tatsächlich ein Punkt wo wir uns mal unterscheiden weil bei mir ist das bei mir ist das ganz deutlich so also natürlich habe auch ich ein Bedürfnis nach Wärme Nähe und menschlicher <lacht> Zuneigung das kann ich nicht abstreiten ohne halt mega heuchlerisch zu sein warum sollte ich auf der Bühne stehen wenn ich das nicht hätte wenn ich nicht irgendwie Bestätigung von außen bräuchte <lacht> ja, klar. Ähm, aber was bei mir der Punkt ist ist ähm, und wo wir uns anscheinend auch ein bisschen unterscheiden, ist, für mich ist das alles sehr anstrengend. Also für mir raubt es viel Kraft, unter Leuten zu sein und äh, mit denen umzugehen und die Situation äh, in der Situation zu sein, wo andere Leute da sind. Und ich brauche das dann. Ich brauche das wirklich, dass ich Momente habe, wo ich alleine bin und mich ganz zurückziehen kann. Ähm, und mit niemandem irgendwie reden und umgehen muss, weil da lade ich dann wieder meine meine soziale Batterie auf, um mhm. dann wieder mit Leuten ähm, umgehen zu können. Und das Ganze wird insofern dann nochmal eine Ecke seltsamer und vor allem auch schwieriger, weil da natürlich dann noch der Faktor hinzukommt, dass ich ja auch natürlich ein Bedürfnis nach anderen Menschen und nach Nähe und sowas habe, ähm, und mich dann aber, also ne das ist dieses Bedürfnis, da ist dieser Drang danach, das zu haben, aber wenn ich das diesem Bedürfnis danach gebe ist das mega anstrengend für mich und dann muss ich mich erstmal wieder zurückziehen, Auf jeden um Fall. das wieder alles aufzuladen und ähm, ich glaube aber, dass dieser Umstand, dass ich halt, wenn ich alleine bin, mich wieder aufladen kann, dazu führt, dass ich ganz gut mit dem Tourgedöns zurechtkomme. Mhm. Ähm, weil da ist halt dann auch viel, ähm, viel also ich habe halt Glück, dass du bei mir bist ähm, und ich bin ja die ganzen Jahre davor, bin ich ja immer alleine getourt und habe immer, es war eine Frage, die tatsächlich sehr häufig kam, ähm, ist das nicht total schwierig, alleine zu sein? Und ich habe immer so gedacht, ne, nö, also <lacht> ist ganz gut eigentlich und äh, bei mir ist das aber auch so, das war schon, schon als ich ganz klein war, so meine Mama, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber sie sagt auf jeden Fall so, eins der ersten Worte, die ich konnte, war alleine.
0: Mein ich erstes wo Wort war Nein. <lacht> Björn musste erstmal Grenzen
1: ziehen. Er kam auf die Welt und musste erstmal Grenzen ziehen. <lacht> ja, ich wollte halt schon, als ich ganz klein war, immer ganz viele Dinge alleine machen und das selber rausfinden. Und meine Mama hat auch immer gesagt, ich, dass ich immer alles verarbeitet habe. Also mhm. immer irgendwie alles aufgenommen habe, was um mich herum passiert. Und ich glaube, dass auch heute noch so, gerade wenn man sich die erste Hälfte von diesem Podcast anhört, ähm, beziehungsweise von dieser Folge äh, anhört, dann <lacht> merkt man ja, dass ich da anscheinend immer viel aufnehme. Und um das halt einfach umzusetzen und für mich äh, gedanklich, emotional und alles andere zu verdauen, ähm, brauche ich das halt einfach. So. Da
0: wäre es dann ja auch noch interessant zu beobachten, weil du bist ja ein Geschwisterkind. Ja. Ich bin Einzelkind, das spielt ja bestimmt auch noch irgendwie mit rein. Vielleicht weiß man nicht, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es äh, nötig ist, diesen soziale, diese soziale Batterie, wie du es nennst, diesen sozialen Akku wieder aufzuladen. Ist meiner mhm. Meinung nach ein vortreffliches, äh, eine vortreffliche Definition einfach. Ähm, mhm. Und ich glaube, um quasi so den äh, Schlussstrich für meine psychologische Überlegung dazu ziehen, <lacht> dass dieses äh, ich finde, unter Leuten sei natürlich auch nicht einfach. So, das ist ja. äh, manchen Leuten fällt es mega easy, dass sie dann sagen so, ja klar, ich entertain voll gern die Gruppe und ja. bin super gerne mit Leuten an dem Tisch irgendwie oder so. Ähm, ja. Ich finde das auch extrem anstrengend, aber ich glaube, dass die wenn wenn die Anstrengung in Kauf genommen wird und man das macht, dann ist das am Ende einfach, was Freundschaft ist. So Und äh, das ja. ist jetzt nicht zwangsläufig, äh, habe ich da jetzt nicht von Leuten gesprochen, wie zum Beispiel auf eine Bühne stellen und dann mit Leuten interagieren am Merchstand oder bei der Autogrammstunde oder whatever, mhm. sondern tatsächlich einfach, okay, ich war jetzt zwei, drei Tage alleine in meinem Zimmer, habe irgendwie äh, produziert, geschrieben, whatever, ja. brauche jetzt aber auch wieder jemanden, den ich, dem ich mich schon vor langer Zeit anvertraut habe, wo ich weiß, dieser Aufwand, menschlich zu interagieren, äh, der wird komplett entlohnt auch, weil es äh, einfach ein bisschen Austausch wieder gibt und ich das jetzt schon in jeder Folge gesagt habe, aber reden hilft. <lacht> das könnte der Untertitel von,
1: dem, von unserem Podcast sein. Reden hilft. Reden hilft könnte halt auch einfach ein Titel für einen eigenen Podcast sein. Ja, ähm, ja meine Schwester ist halt ex das exakte Gegenteil die lädt halt auf, wenn sie unter Leuten ist. Mhm. Ähm, die, die zieht da richtig richtig Energie draus und das ist dann halt auch total ulkig zu sehen, wie dann halt so ne, so Ausgehabende, wo man dann feiern geht und sowas, wie sich das unter diesen Leuten halt immer weiter eskaliert, weil die mhm. natürlich alle dann sich gegenseitig hochschaukeln und sich gegenseitig da äh, ihre Energie zuschieben ähm, und das will mit
0: uns einfach nicht passieren. <lacht> wir also ich habe halt hab irgendwann das, sagen so jetzt halt genug, jetzt ja, gehen wir ins Bett und dann Ich habe das äh, tatsächlich ein paar mal gemacht so und dann habe ich angefangen in den Clubs zu arbeiten, wo wir hingegangen sind, was ja auch <lacht> absurd ist einfach, weil man hatte wirklich immer Spaß und dann habe ich ab irgendeinem Punkt gesagt, ja, aber es wäre ja auch mega geil, einfach die Musik dazu machen oder das ja. Licht oder so und dann hat man sich komplett aus diesem Spaß ausgeklammert im Prinzip aus diesem sozialen Kit der da über die Tanzfläche wabert ja. und ähm, fand das aber genauso gut und ich habe das äh, noch nie so konkret hinterfragt, aber irgendwas <lacht> hat das wahrscheinlich auch zu bedeuten, dass ich äh, <lacht> gerne die die äh, die Rolle übernehme, den Leuten den schönen Abend zu bereiten, als da aktiv äh, jemand zu sein, der sich mit hoch lacht im Prinzip.
1: Ja, ja geht mir da tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm oh, ich, äh, wir bekommen scheinbar Besuch. Okay, ich gehe mal
0: kurz die Tür aufmachen.
1: Ja, ich ähm, rede in der Zeit weiter jetzt. Fühle ich mich natürlich massiv unter Druck gesetzt. Ähm, das ist dann halt immer sehr ulkig, wenn dann ich mit meiner Schwester unterwegs bin. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an meine Schwester, ähm, <lacht> die ich bedauerlicherweise in diesen ganzen Veranstaltungssumpf und so auch mit reingezogen habe. Ähm, die da jetzt auch äh, mit drin rumhängt und in äh, diesem Künstlerinnen-Freundeskreis auch äh, vertreten ist und arbeitet sogar. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, dass ich sie damit reingezogen habe. Hallo Björn, Hallo. danke, dass du zurück bist, weil genau. äh, ich habe, während ich geredet habe, habe
0: ich den Faden verloren, was ich <lacht> eigentlich sage und habe <lacht> aber trotzdem weitergeredet. Ja, ich habe gerade die, ähm, die Info bekommen. Weil wir uns heute wieder ein Mikro geliehen haben äh, ja. und der Techniker gerne Feierabend machen würde, dass wir jetzt auch bald Feierabend machen müssen, oh. weil das ist sein Mikro. Oh nein. Aber ich finde, wir sind äh, zu einem sehr versöhnlichen Ende gekommen und können vielleicht noch abschließend sagen, der Abend in v Bayreuth... V
1: vielleicht noch ganz kurz ja. zur Show in Bayreuth Das heute. wollte ich ja gerade sagen. Ja. So, ja.
0: Das, genau den Satz habe ich gerade angefangen. Die Show <lacht> heute Abend in Bayreuth <lacht> war sehr gut. Ich ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich, es war ja.
1: fantastisch. Die Leute hatten... Ausnahmslos Bock. Ähm, ich, also wir waren ja zum, ich, äh, wir und auch ich alleine bin zum ersten Mal mit einer Solo Show in Bayreuth ähm, und direkt halt 130 Leute im Publikum. Ja. So dafür, dass ich noch nie da gewesen bin. Super krass. Und Mega dann cool. auch noch 130 Leute, die alle halt Bock haben und jetzt hier kommen, erzähl uns ein. Mega cool. Und vor allem viele, die wir dann am Merchant getroffen haben, waren wundervoll weirde Menschen. Oh, ist das schön. Ich liebe das, wenn weirde Leute zu meiner Show kommen. Es
0: waren sogar zwei verkleidete im Publikum. Ja, die gehen bestimmt noch zu einer Halloween-Party, weil ja. es ist ja heute Halloween. Auch. Die Armen.
1: <lacht> oder oder wie man Halloween auf Deutsch sagt, Reformationstag. <lacht> Ja, <lacht> denn Kirche ist gruselig.
0: Sehr, sehr gruselig. Sehr, sehr nee. gruselig. Also
1: wirklich eine fantastische Show hier in dem in dem äh, Liebesbier ähm, und auch zwischendurch halt so, so Reinrufsachen, aber nicht nicht extrem. Also nee, so, es war in Ordnung. Nee, war nur so nur so äh, kleine Sachen und äh, hier, hier mal, so, so wie bei äh, zwischendurch es mal wie bei diesen äh, amerikanischen äh, äh, Gottesdiensten so ja genau sowas you tell them, Reverend <lacht> ich wäre auch gern so ein Reverend das fände ich toll und dann so auch so ein Chor im Hintergrund die dann die dann singen ähm, kriegen wir fürs nächste Programm bestimmt hin. ja fürs, auch vielleicht fürs <lacht> übernächste dann dann machen wir einfach da aus der ganzen Kiste eine, eine Religion was ja ach, hier warum tut.
0: nicht warum nicht
1: warum nicht <lacht> ähm, ja, äh, eine Sache, eine Sache hat mich so ein bisschen gestört und zwar…
0: Ähm, oh, ich weiß, was kommt.
1: Ja, und zwar <lacht> bei der letzten Nummer im Programm. Die letzte Nummer ist, äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber ist halt eine
0: Nummer, wo wie beschreibe ich das? Die ist extrem wichtig, um das Programm abzuschließen. Exakt. Einfach. So, da, danke, sie führt Björn. alle Fäden, führt sie in das Nadelöhr, damit man anfangen kann, ja. äh, das How-to-Human zu stricken. Exakt so, wie ein gutes Programm enden soll. Mhm. Ähm.
1: Eine schöne Klammer. Ein bisschen Eigenlob an der Stelle. <lacht> ähm, und da, das Spiel dabei ist halt, dass die Leute aufzeigen müssen. Warum, verrate ich nicht. Ähm, und das, da waren halt einfach zwei Dudes, die sich jedes Mal abgeklatscht haben. Und auch dann haben Leute angefangen, sich so umzudrehen. So drehen. So, was patscht da die ganze Zeit? Mhm. Ähm, die haben nicht die Energie gespürt. Sie haben nicht das Licht des Herrn gesehen. <lacht> <lacht> ja. Die haben nicht die, die Energie und die Stimmung, die gerade im Raum war, haben sie leider nicht wahrgenommen. Feel the room heißt es ja. Ja. Und read, das? read the room, feel the room, be the room. Du musst den Marmor ablecken. Du musst mit dem Marmor <lacht> ausgehen. Ich habe definitiv zu viel Spongebob gesehen. But they Weide. didn't. They didn't. But they didn't. They didn't watch any Spongebob.
0: Or Feel the Room. <lacht> yeah. Ja, Das war ein bisschen schade, aber ich meine ganz im yeah. Ernst, das waren äh, die letzten zwei, drei Minuten, was yeah. schade ist für die Schlussnummer, aber alles in allem war das trotzdem ein, yeah. ein fantastischer Abend. Die Leute waren super herzlich, super nett zu uns. Wir yeah, haben fantastisch wirklich. gegessen und ähm, Einfach, wir sind wir sind gut bemuttert worden, was jetzt natürlich wieder dieses ähm, Muster aufwirft, super geile Show, äh, Show mit Kritik und dieser Kontrast wieder aufgeworfen wird, so dass ich vor Fulda morgen richtig Angst habe, dass ja, es was schon wieder wird, Kontraste gibt. Das wird wohl morgen
1: passieren? Ja. Es, das, vielleicht wird das Essen furchtbar sein. Solange so das ist. Ja, und es wird kein Bier geben, weil wir gehen jetzt nämlich noch ein Bier trinken. Oh, ich ja, darf ja. ein Bier trinken und ich werde morgen davon erzählen, wie das Bier war. Und <lacht> ich werde einen kleinen Aufsatz und ein Gedicht darüber schreiben, <lacht> wie das Bier war. Nein, das will ich nicht versprechen. Ein Bier Haiku. Ja, wer weiß, was vielleicht aus mir herauskommt. Danke, dass ihr zugehört habt und äh, schaltet auch das bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es
0: heißt Tour du <lacht> Mail, post, at Schreibt uns Fragen. Genau. Und eure Befindlichkeiten auch. Wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen Domian auch. Ja. Haben kein Problem mit. Wir lösen alle eure Probleme. So ist es. Gute Nacht.
1: Starker Schlussclaim. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.